0: 有没有那么一首诗、一篇散文，或者是一本小说、一部电影，曾经无比温柔地打动你？在瞬息万变的时代，我们更需要文学。最经典的文学，最新潮的文学，都在文学瘾君子。
1: 各位听众朋友，晚安！欢迎收听《文学瘾君子》，我是主持人伊文。啊、呃，每个是礼拜四的晚上九点到十点，我们会在主人电台跟你一起聊文学、聊电影。那么今天我们的主题呢，是要聊一本最近刚出版的新书，是一本散文集。它的名字很长哦，叫做《我跟你说你，你不要跟别人说》。作者是蒋雅妮，那么出版社是月之文化。那么蒋雅妮过去在2015年的时候已经出版了第一本书，叫做《请登录游戏》。那么在2017年的时候呢，出版了第二本书，叫做《写你》。那今年也交出了很漂亮的成绩单。他的第三本书叫做《我跟你说，你不要跟别人说》。那么我们今天也很开心邀请到了作者本人来跟大家一起聊聊他的新书，那分享他的内容，还有他的写作的故事。那接下来就让我们来欢迎今天的来宾蒋亚尼蒋老师你好，你
0: 好，嗯、呃、，Hello， 大家好，我是亚妮，
1: 叫尼老师会不会觉得很奇
0: 怪？嗯、呃，好像现在蛮蛮常被这样叫的，<笑>对，读
1: 者都这样称呼你吗？
0: 读者会这样叫我，然后一些出版社还有学校单位都会叫我老师
1: ，毕竟已经出了三本书了，但也没教
0: 到大家什么，
1: <笑>对，<笑>因为过去啊、呃，如果有在看。亚尼的散文的听众朋友就会发现，说常常他会书写到在阳明山上的一些故事。那其实我跟亚尼过去也是在阳明山阳明山上的同学，是两年嘛，对不对？差不多。
0: 两年，对
1: 。对，所以其实我们是有一个这个缘分，大概已经是。几年前的事情，
0: 大概去年吧，十十八九岁、啊，就我们刚毕业的时候對，对对对对对
1: 好好好，那我们今天很开心可以邀请到亚尼来到我们现场。那除此之外呢，我们也会有一个。会送新书的活动，我们也会赠送这一本新书。我跟你说，你不要跟别人说。那送书的方式呢？待会我们呃，在节目过程中呢，会有一些有奖征答。那我们作者本人也会出题目，让听众朋友在我们的粉丝专业的贴文下面留言。那你必须留言加分享，我们就会把这个新书送给你。好的，那现在就先请亚宁来先给我们介绍一下这一本散文集有哪一些主题，有什么样的内容呢
0: ？好，呃，其实这本书是被编辑分成。四个部分就是有四集，第一集顺序是时间的单位，然后再来是恋爱前请相约公开说明书，再来是不务正业的那些事，然后最后一集是写字的人。其实这四集的顺序是有一些。心心思在里面，就是可是是编辑的心思。比如说，在我最早最早想要完成写第四本、第三本书的时候，其实我最先想写的部分是不务正业的那些事。为什么？就是因为我想要写一些。呃，因为我前两本散文集其实是比较、比较、比较文学性的，台湾现台湾的那种后乡土的那种母题，就是一定要写家庭，写一个不成才的父亲，嗯、或者是写一个母、嗯、对母亲的感受。然后到了第三本，我就觉得好累哦，为什么文学要这么累呢？很
1: 累吗？
0: <笑>文学好像就是要处理一些很沉重的事情，嗯、或是一些呃家庭的、家庭的书写。那我这个人有个。想法就是，我觉得我写过的东西，我是不会再写的
1: 。写、嗯、过就不会再写，写过
0: 就绝对不会再写。我觉得，呃，写父亲就是只能写一篇，写母亲就是只能写一篇。再写，除非有新的事件发生，不然我是不会从头再写一个东西、一个题材的。所以我就是想要写一些比较不务正业的事情啊，比如说，就像里面写的，就是什么下饭片啊、嗯，或是音乐季啊、演唱会，或者是。或是选秀节目这些比较轻盈的东西，
1: 对。下饭片是在讲
0: ，下饭片就是在讲，就是我们吃饭的时候，很多人应该是几乎每个人吧，都会看电视或者看手机或者看电脑追剧，追剧或者是有时候不一定，有些像现在很多人看 YouTuber 什么的，嗯、对。然后比如说有些人最近我流我看到流行到大家会看狼人杀。
1: 哦，你是说娱乐百分百的
0: 狼人杀吗？就很多人在看狼人杀什<笑>百
1: 狼人杀，娱百
0: 狼人杀这样子。然后就是类似这种，就是你吃饭的时候，你好像一定要配一个什么样的东西这样去看。然后那些东西往往也是比较比较不需要太太太费脑力的，因为你不可能吃饭的时候去看 Discovery 或是看公式的一个什么岛屿写作系系列的东西。然后太硬哦，我就会觉得。排骨已经很硬了，为什么我<笑>影片更硬呢？对，所以一定会看一些比较不不耗费脑力的。然后这个就是我最想写、最先想写的一个一块东西。
1: 狼人杀里面很多帅哥美女
0: ，对我自己对对觉得，你有在看吗？
1: 之前有看，之前有看，但是
0: 、啊、后来发生什么事情不看吗？
1: <笑>发生什么事情？发生主持人发生什么事情不好看是不是？后来我我后来就比较可能觉得想想追其他剧吧，就把它压缩掉，因为太多剧可以看了。嗯，对，对我最近在追那个一个台剧台语剧叫做《落势一个人》，嗯，那西杰郎
0: ，他是全
1: 部台语发音的，然后他是很都会的爱情的一个台语剧
0: 。是谁演的
1: ？谁演的、哦？孙可芳，嗯，然后还有啊，男生我忘记名字了，可以查一下，嗯嗯、还不错。对啊，所以我其实这这一阵子都是看剧比较多啦，《狼人杀》大概是去年看的吧，所
0: 以这可以当下饭片
1: 。可以啊，因为是戏剧啊，嗯，对啊，嗯、所以你嗯觉得这种东西就比较轻松一点，就是对比较想要把它写进来。那你刚刚提到说所谓的后乡土，可以跟我们听众朋友解释一下后乡土是
0: 后乡土其实是一个，就是我现在常常在。有人提到说，后乡土写作的时候，常常会有一个很有趣的回应，就是现在还有人在写后乡土吗？就是这种东西，大概在后乡土的最后一波，应该是，应该是大概差不多我们大学年代。不是去年，对，二<笑>十<笑>来岁，十年前吧，差不多刚好十年前是最后一波，就是呃，林荣三的时候的前后两届的那个小说得主，就是杨富明的《花甲男孩》跟刘子杰的《父后期日》嗯，我觉得把后乡土写作带到。最高峰，然后但是就此结束，就是写台湾乡土风情、台湾台湾家庭风景，很符合台湾当代社会，有一点台语、闽南语或是母语交织，然后又跟又跟创伤或跟家庭成长有关系的东西，然后由年轻人来写，就被定义为后乡土这样子。
1: 我是比较年纪大的人寫，写就变很乡土
0: ，乡土
2: ，原来也不是啊，对，后插在这里，对对对,
0: 对是是，也不是，可能有一些变异啦，对，但是但是简单来说，后乡土在那时候大家讲，然后呃，对，这样
1: 是偏向于就是我们书写我们台湾这个土地上面所发生的事情。对
0: ，我觉得每个国家每个民族都有自己的乡土文学啊，当然在台湾谈的话，就一定是符合台湾风，台湾。文化风情的这个才叫台湾的乡土啊嗯！
2: 嗯
1: ，所以在这一部分你的选择这个议题方面呢，像性别的议题跟年纪增长议题，其实也蛮多的。
0: 嗯，就是不务正业的这些事那些事情，这一集写着写着越写越多，编辑就提出建议，就是说，哎、欸，其实因为他知道我前两本是比较。呃，严肃在写的文学作品，所以他就希望我可以写一些自己的事情，多一些自己的事情，不要总是在论述文化或是论述我所看到的一些比较轻盈的东西，嗯、也可以写重一点的东西啊。他的想法是这样，所以我就写了那篇同名作品，这本书的同名作品，叫我跟你说，你不要跟别人说，就是编辑 order 的，因为他想要来点重的。我就给他来一点重的，这是一篇比较关于创伤、跟霸凌、跟排挤的作品。然后当然后来也有写到恋爱的爱情的东西，然后跟嗯，可能因为我现在三十岁，三十岁之后的一个现代女性的观察，就是类似时间这样子的东西。嗯
1: 嗯。那那一篇作为说明，这一篇其实它为什么名字会取那么长呢？嗯
0: ，因为它就是呃，它就是一句我们。大家都耳熟能详的一个话嘛，它其实是一个。其实我想要做的一件事情是，如果你呃到时候就是有证书，如果有拿到书，你可以把书的那个封面拆开来看，它的那个封面拆开来看，它是一个不同颜色的内封的呈现，然后在里面有一个有一个女生的背影，是她用她的食指跟中指交叉，那代表就是。就是有点类似在西方世界里面，就代表说誓言取消或者说话不算话的意思。对，那我跟你说，你不要跟别人说的潜台词，我们从小到大就知道，就是一定会跟别人说啊。嗯对，所以就是就是说话不算话，一定会跟别人说。就是我想要在这篇文章跟这本书里面偷偷告诉你的，就是我写下来的时候，就算。你读到你觉得啊、哎、怎么样怎么样，或是很很、嗯、很血腥、很残忍，但是其实你都不要怕，因为就是我已经跟你说了，所以你不用怕。嗯，对
1: 。所以这个封面是有这个巧思在的。对
0: 对对，他的书封设计的人那时候被我们烦了很久很久。真的吗？还加钱这样。
1: <笑><笑>这个封面其实跟前两本书的封面比较不一样的地方是，嗯。第二本书写你的封面是一个类似父亲的，
0: 对对对，
1: 一个素描嘛
0: 。对我父亲的一张旧照片的一个素描
1: 。那第一本书呢？
0: 第一本书是呃一个很有名的台湾设计书风的一个组合，叫雾室，就是雾气的雾，然后室内的室。嗯、然后我那时候就是很希望他们来帮我设计书风，所以他们有个雾雾室有个特色，不能改。嗯 Oh,
1: 就是设计人说
0: 了不能改,就不能改，就是不能改这样子。小改，小改的意思是说，啊、你有,你有字体大小有改不改，其实没关系了吧？<笑><笑>对，所以他那时候的设计理念是，因为我的。第一本书叫《请登入游戏》的那个同名篇章里面，有一个是写父亲在沙场工作，然后那时候在沙纺织厂里面的时候，被手机手被机器碾到，然后流了很多的血，然后那个血一开始把纱卷出来那个纺锤的纱线染成鲜红色，可是当写到最后是变成粉红色，嗯，所以他其实是要讲童年的血色。现在看起来是粉红色的，所以就用一个粉红色的晕染的东西、嗯
1: 。那你现在第三本的封面，好像有点回归到自己的感觉哦
0: 。对，就是想要。就是，我只是跟那个设计的那个冯义彻，他是一个新锐的插画设计师。义、嗯、彻说，就是我就有一个要求，就是我希望封面上封面有一个漂亮的女生。那个漂亮的女生不是我也没关系，因为我觉得人生到最后就是有很多书写文学里面有很多创伤，但是我们就是求一个漂亮的话就圆满了
1: 。我还看到一个一个封面有一个。就是女子坐在椅子上的话之后呢，然后有一个手机掉在地上，然后是,是碎
0: 掉的，
1: 是破掉的、破碎的 iPhone 吗？
0: 破碎的 iPhone 代表的其实是现代的沟通是无效的
1: 、uh... 文字、文
0: 字还有任何的人与人之间人际的沟通，再怎么样，你透过手机或再紧密、再连接，它都是无效的
1: 。但是有点在隐喻在你这篇同。聪明的这个片名，我跟你说，你不要跟别人说的这个封面的设计、嗯。
0: 没错。
1: 那从你的第一本书到这本书，你觉得这这这番这三本书之间的写作风格有改变吗？嗯
0: 、呃，有。我觉得我就像我刚刚一开始有跟那个你聊到，其实我会觉得我写过的东西我就不会再写了。嗯、那我每一本书就会想要做一次转身，那个转身就是我这个风格我已经试过了。或是我这个东西我已经达成了，那我这一次、下一次我就是全部都不要，我要从别的地方再练新的东西出来嗯。嗯，所以对我来说，第一本书就是因为我是中文系，后来念中文系的研究所一路上来，所以其实算是所谓的文学科班、文学科班出身的人，所以会有一个美文、美文的一个的
1: 美文影
0: 响的传统。对，那我第一书情传统，抒情的传统。对，<笑>但是我就是。第一本的时候，我就是想要试试看字一个文字这个东西能够有多美，或是多复杂嗯。嗯，对。然后第二本的时候写你的时候，我就会觉得 OK， 那个东西玩过了，那我玩点不一样的，那我就来试试看文字有多重。嗯,嗯,嗯对，就是写很重的东西，用很浓重的情感、浓重的形容，然后好像什么事情都是世间绝无仅有的，什么事情都是最后一次，嗯、什么事情都是尽头这样子。
1: 那到了第三本
0: ，第三本就是想要做一点不务正业的事，就<笑>有被逼着写了一些自白。但是其实第三本的书的颜色是，嗯，一个海的蓝色。对，对，那是我很喜欢的一个摄影师的，叫山本博司的影响，因为他有一个很很我很喜欢的摄影系列叫海景。嗯、那。这个海就很特别，就是它的海是有不同颜色的。其实海是本来就有不同颜色，它不是只有蓝色，它有时候在月光下是白色，有时候是灰色，有时候是深深黑色，端看你在什么时候拍摄那个海。那我喜欢海的原因是因为它选用了这个海，这个轻盈的天空蓝跟海之间的颜色，可是。即使是这样的海，下面都是波涛汹涌的。因为大海其实是很危险的东西、嗯。那在我心中，文学就很像大海。
1: 哇，文学就像大海一
0: 樣。对，就是表面上是什么，跟它底下是什么，完全是不一样的
1: 。那你的写作的内容，会觉得好像有越来越私密的这一层吗？嗯
0: 、呃，私密的这件事情，其实我会觉得，好像很多人会觉得。嗯，从第一本过渡到第三本，我写的东西没有过往这么勇敢、这么诚实、这么私密，因为可能在第一本的时候会写家族秘辛、身世的部分、嗯，然后第二本的时候会写一些少年的情爱跟性爱、嗯，然后你知道人就是会喜欢看。耸动的东西，叫
1: “青山色”吗？青
0: 色的东西，对。<笑>可是，可是第三本的时候，这些东西就被取消。它唯一可以被说是比较、比较、比较、比较诚实、比较裸露、比较、比较直接的，就是只有同名篇章。可是我自己会觉得，就像你刚刚问我的一样，就是呃，我会不会觉得自己比较私密？我觉得完全就是有。其实第三本来说，我觉得它揭露了更真实的我的世界观，嗯嗯、就是我的价值观、我的看法。比如说我对年龄的看法，我对讨人厌的工作，或是主管，或是闹翻的人的看法、嗯，还有我对爱情的看法，这些东西都是取代了事件。我觉得事件、故事这件事情，故事这件事情没有什么。好怕说的，因为它就是故事。嗯、可是你要去提供你的价值观，就是我们不是想讲一个人三观正不正
1: ？三观，对，這個、不就是那个周扬青讲？
0: 对对对，三观正不正？
1: 三观不正的，三
0: 观不正就很很就是，所以你要去揭露你的三观这件事是有危险的。对我而言，就是很私密，就是因为很多人每个人价值观都不一样、啊嗯，也许他就觉得你怎么可以这样觉得？
1: 我在那个博客来看到一个读者的一个对于这个这本书的一个分享，他是说他觉得说看这本书的时候，很多东西这样写会不会太私密了？感觉好像作者就在他旁边讲他的事情一样。然后看到那个这一篇同名字篇的时候，他觉得说人性黑暗面，他觉得很 shock， 就是很他觉得很震惊的这部分
0: 。你说博客来的小小读者回应吗？对对对，哦，已经有了吗？<笑>对
1: ,对对对对对，我上网看到了，在博客来的这个，嗯、我我
0: 本人还没有还没有看到，所以嗯，对，可是我会觉得，我也同意他的看法。然后我有一个写作的同才叫杨杰。然后他写的东西就是也是关于，他是写比较偏向情感方面的东西。然后他也写很多跟女性朋友闹翻啊，或是跟男朋友被男朋友伤害的一些事件过往。
1: 他们都是我的女朋友
0: 、前女友、前女友。你你有点太担心，他们都是，他们都是我的前女友。对，小猪皮腿，小猪腿。
1: 这本书是,是他们都是我的前女友，女友对，顺便帮杨杰
0: 大叔一下，所以我蛮喜
1: 欢他那一篇那个我的女性主义的嗯第一堂课，对，那一篇也算很私密吧，那
0: 篇也算很私密，所以同样的，就是那时候他也接收到很多人说，哎呀，你这样写会不会太私密了？你不会觉得好像怕被别人看到吗？还是什么的？嗯、然后他跟我说，他觉得对于写作者来说，就他说出了某一些时候散文写作者，台湾散文写作者的一个心底话吧，就是我写出。出来这个人就是恩断义绝，就是我没有怕这个人看到我，因为我写出来他抱着跟每个人就是恩断义绝的心理准备
1: 。那对于。对于某些读者会质疑说，那对这个被书写的人会不会觉得不公平的这件事情、嗯
0: ？对对对，因为，嗯、呃，这是我在同名篇章里面有去反省的一个问题。是我在第一本书跟第二本书都是在写别人嘛？第二本书叫写你，那个你本来就是指他人啊，嗯、就是别人，你不，你一定不是我嘛？对，所以。很多那时候就有读者跟我反映说：“诶、欸，那这些人知道他被这样写吗？他有没有想被这样写？”那我就是想了一想，我觉得蛮有趣的。虽然我其实内心深处是觉得，嗯、呃，我并没有在乎别人在不在意我怎么写他，因为如果他在意，他有笔，他也可以写，他也可以写。但是。嗯、呃，但是我觉得这是一个很好的文学切入点，所以以这个来说，我就写了这一本的同名篇章、嗯。我就觉得，那我就来给你们看看别人是怎么看我的。嗯，那我就觉得一报还一报嘛，这样是不是公平了？一报还一报，这样就公平了。哦，对，虽然说是写别人怎么看我给你们看，但其实很有趣的是，文学这件事情，还有散文写作这件事情，永远都还是由我的笔来写的，所以可能。还是没有满足到当年问我这个读者的问题，可能还是有点不公平
1: 。就那一篇是写的是在阳明山上发生的过去的故事。那其实你过去啊、呃，算是有一点人生是因为这件事情，然后有一个很大的转折。原本是在阳明山上念新闻系，然后后来去念了中文系。嗯，那其实从阳明山，然后到东海这个大肚山，你觉得？这过程中，你这些移动的经验有带给你的创作有怎样的养分跟经验吗？嗯
0: 。嗯呃，如果是说新闻系的，那那我在新闻系念到大二，然后后来就转学，就是相亲可以读，就是我的书我对对对，参阅参阅啦。这样子。可是呃，老实说，新闻系我觉得真正的养分应该是来自于实习这件事情吧。就跟很多学校的是，是因为如果说他因为我没有实习到实没有， oh, 所以我就觉得我的答案就是老实说，并没有给我任何帮助，
1: <笑>没有任何帮助吗？
0: 我觉得没有任何帮助，就是虽然我后来。呃，会帮很多媒体写采访、人物专访，或者是一些记录稿子等等的。可是，我会觉得，呃，所谓的新闻稿的写作或是什么东西，其实那些东西都是没有没有对我来说没有注意的，因为我觉得采访这件事情就是要练上去的，因为只有在现场，你才能够感受到那个人的感给你的反应，因为有些人是有戒心的。有些人就心情好，心情不好，嗯、你在那个现场，你才能够问出合适的问题。仿纲其实是仿纲，其实是参考用的。然后你也可以，而且呃，我觉得台湾新闻应该要学习的，其实是应该要真正被教导，而没被教导是新闻的伦理或是新闻法律问题。<笑>对，可是
1: 这个讲了很久了
0: ，这个讲了很久，对，就一样，<笑>对。然后就落实到简单一点的面来说的话，就是。嗯，很多采访，我其实现在看到采访，我自己比较不喜欢的，或者说比较觉得有点质疑的是，他会在采访之前先帮那个采访受访者立好人设
1: ，就是会先帮他做好一些设定
0: 。对，就是比如说，呵呵比如说 C N N 记者就会假设白宫发言人是如何的想法，这样子的感觉，嗯嗯然后他呈现出来的报道，那当然就是这样。可是我是喜觉得当下那个人散发出来那个魅力对我来说很重要。嗯,嗯，对
1: 。所以你。过去的工作就呃在从事类似这个，你书里面就有提到说是呃帮别人写传记嘛
0: 。对，我有在帮人家写传记、自传，也有写采访，也有写什么，就都有，几乎都都会有。有些是有些是平面的媒体，有些是网络媒体这样子。
1: 所以在这本书里面，你会书写到你自己的工作的这个经验，那也包括你自己的个人的嗜好、兴趣。像你常常在作品里面提到王菲，她、嗯、是一个影响你很大很大的歌手嘛
0: ？对对对，应该就是我人生最最喜欢的歌手，没有之一，
1: <笑><笑>没有之一，没有之一，最喜欢的歌手就是王菲。对，一开始是怎么去接触到、认识到王菲的歌，跟她这个人？
0: 一开始其实就是看电影，看电影，我是反而是看电影才知道，因为我们出生的年纪虽然不晚，但是也不早，就是刚好在他最红的那个9九,九五年、93年左右，其实我们还是很小、懵懂无知的时候，根本不会去听流行歌曲，不会去去听演唱会。反是他后来重看，比如说《重庆森林》这样电影里面，知道。这个人、啊，然后或者说看港、嗯、港剧，有一个叫做，应该就是钟丽缇演的那个美人鱼。
1: 对对，然后它里面的郑伊健演
2: 的那个美人
0: 鱼就是他的口，就是重点是炒红的东西，不是郑伊健跟钟丽缇，是辣椒炒海瓜子跟那个天使这首歌<笑>、那个那个段。对对对
1: ，那部电影我小时候超级喜欢的。为什么？嗯、因为我很很，因为它也是一个。一开始到中间的时候是有点类似，呃，没两个人没办法在一起嘛，嗯、因为很多的很多的难关，很多的阻碍。嗯、物种又不同
0: ，物种也不同。
1: <笑>物种不同，因为一个是人，一个是鱼对。对。然后小时候我大概是小学吧，看这个美人鱼的时候，我觉得中立缇好漂亮。嗯嗯嗯。对，像你应该是觉得郑郑伊健很帅吧
0: ？没有，我还是觉得中立缇好漂亮。她穿校服出来的时候，我就觉得天哪，好漂亮。
1: 欸、里面还有金城武哎、欸，
0: 金城武是就是一个男配吗？
1: 那个时候还是男配角、欸。对对对，短然后我是特别喜欢钟丽缇，嗯，那个时候，然后他那个长发飘逸，然后穿校服，然后就一直想要接近这个老师，然、嗯、后跟他接吻。然后你刚刚说那个是经典桥段嘛？对对对，吃、那個、什么
0: ？吃辣，所以就会想要喝水
1: 。辣椒炒炒海,炒海瓜子
0: ，对。
1: 然后那时候配这个王菲的歌声，会觉得说这个。爱情故事很凄美，没错
0: 。后来就去补听了他很多很多首的歌，比如说，嗯、呃，比如说《天使》之后，就可以听到，比如说他的同名专辑啊，或者《眷恋》啊，什么的，然后才会知道说，哦，原来就是就是那句老话，就是世界曾经在我不知道的时候就已经爆炸过了
2: 。哦，对
0: ，就是原来。曾经有这么厉害的人，但还好那时候我我我没有错失，就是我赶上了他还在活药的最后。我高中的时候他还在活药这样子，嗯、然后最后他就在我大学以后，就是开了一场类似最后才知道原来那是告别演唱会
1: 啊、嗯嗯，告别演唱会。对后
0: 原本以为只是一般的年度世界巡回，没想到最后变成像告别演唱会一样。在哪里啊？在台北小巨蛋
1: 。然后你是？
0: 就是一个人一个人去听，因为没有人要自己一
1: 个人去听演唱会
0: 。但我其实有问当时的男朋友，也有问一些朋友，他们就说：“哦，因为票价很贵，
1: 兴趣缺缺，兴趣是没有，兴趣,缺缺兴
0: 趣完全没有，完、哦、全没
1: 有。”对，所以你最后是自己
2: 自己一个人去。我就自己一
0: 个人去这样子。然后我觉得那个，但是听完那场演唱会的那个场景对我来说很重要，就是从头到尾在不同的片段一直落泪。然后我还记得他第一首歌就是《眷恋》。
1: 眷恋，对，最喜欢这首歌，就是
0: 对他，就是原本其实我没有那么资深，那时候我其实还没有那么每一首都会，所以我那是在演唱会第一次听到《眷恋》，然后歌词打在屏幕上面的时候，我就觉得啊啊，世界原来又爆炸過了。<笑><對>
1: <笑>那我们是不是要来听一下这首你最喜欢的王菲的这首歌？零
2: 下十度寒冷的街。阻挡。
1: 刚刚听到的是我们作家蒋亚尼最喜欢的王菲的这首歌，叫《眷恋》。好，那我们接下来要进入的这个下一个单元是作家朗读单元，会有我们的作者本人呢来亲自念一段书中的文字。那亚尼今天选择要念的就是这个跟书名一样的这个同名篇章，叫做《我跟你说，你不要跟别人说》嗯。
0: 十八九岁时的我是什么模样？高中毕业，与我考上同间山顶大学的男同学说：“我总觉得你将来一定会看到你在养德大道上坐在老男人开的跑车副驾。”我没有问他为什么是老男人，却追问你说哪个厂牌的跑车？进入新闻系前，也曾在推甄面试的教授问我为何想。读这间新闻系时，歪头笑答：“我想拿普利兹讲，但我考不上正大新闻。那几年里，可能有长生天保佑，我活得自在，简直自意。虽然过往并不是没有收过黑汗，被排在某些女生圈圈之外，但除了无法选择的身世，无处避难的死亡告别之外，他人跟生活都是轻盈的。他人怎么会是地狱？地狱总在心底，我一直这样相信。”直到我终于被迫观看一个人可以如何被凝视、被解读。凝视并非总是温柔。我与当时系上的一些女孩终日厮混结党，上课时互相帮对方站最好的位置，骂人时替彼此说最重的字眼，私以为青春就值得放肆。那是年轻经常出现的虚妄与狂妄，是比大写的我更大的我。那个我与那些女孩们一起搬进了前后房间。一个书写者必然要处理与行过的俗气房间，就像房间也必然得发生质变。我与室友是女孩中最贴近的两个，我喜欢她的刻薄聪颖，指点江山。像是同学春节后胖了一圈回来，他只淡淡的说道：“他是发烧完了吗？”总能让我一边笑到腹痛，一边拍打身边人到背痛。那时的我当然不明白，酸气与怨气终究是过于简易的幽默，但对于世界并不厚道，因为我也是这样存在
1: 。朗读的声音很好听呢、啊，亚妮
0: 。哦，谢谢。该<笑>说什么
1: ？<笑>你刚刚为什么想要选这一篇来朗读呢？
0: 嗯，就像我选这篇的原因，其实是，嗯，这是一个关于就是与室友闹翻的故事。那我希望闹翻的这之后，就是的事情，可以大家自己去读它。然后，因为我这篇文章其实花了非常多的篇幅在写闹翻之前，我是如何的喜欢这个女生、嗯，我们曾经如此的要好。嗯、对我来说，那是一个。一个我选择凝视或者选择希望别人看到的地方，就像呃吴小乐在推荐序里面有帮我写到，就是不得不承认的是，伤害来临之前，我们曾经也拥有过那些快乐。那我觉得那个快乐的伏笔有两个作用，一个就是纪念这件事情，因为它曾经确实真的存在，就算你们后来闹翻了；第二个是凸显那个伤害到底有多残忍。是对。
1: 那我们今天的这个送书证书的这个题目，是不是要从这一篇来出呢
0: ？好，我觉得我们可以从这一篇出一个题目，就是给大家跟分享。就是我也想知道，如果因为我们曾经都跟一定有跟谁闹翻，或是被谁伤害过、嗯，那如果今天。这个伤害你的人，他可以看到。嗯、也许你们已经没有联络，最好是选没有联络的人了。对，如果他可以看到的话，你想要跟他说什么话
1: ？想要说什么话给他？
0: 对，说一句话给他
1: 。好，那听众朋友可以把这个你想要对你过去闹翻的人讲什么话，你可以留言在我们主人电台的官方粉砖的今天的贴文的下面留言加分享，就有机会拿到我们。呃，作家蒋亚宁的这本签名新书叫做《我跟你说》，你不要跟别人说，一定要留言哦。那好，我们现在继续来聊一下这本书吧。呃，亚宁在这本书里面有写到很多关于星座的观察、嗯，那之前的书也常常也看到有相关的书写。那请问亚宁，你喜欢的星座书写大概是哪一些呢？嗯。
0: 嗯，哎、欸，我好像跟你是同一个星座，对不对,對啊，我们是摩,摩羯座。摩羯座，对对对，所以就是。星座这件事就是这样。如果你问十二个星座的人，他们都会说最好的星座就是自己的星座。对。所以最好的星座在这个节目里面就是摩羯座，<笑>羯座土
1: 象土星。对对对,对，所
0: 以我我其实虽然会写星座，但是就是也还蛮也还蛮也还蛮自我自作主张的。就是我只留意对摩羯座还有土象星座好的部分。如果说他坏的，我就会觉得如果有人跟我说哎，我就会说我不信星座啊。
1: 然后只要是优点的时候，就会很,很相信，
0: 很相信就相信。哇，这个很准，这个很准。但如果说我今年很惨，我就会说，星座都不准啊
1: 。所以就变成星座自助餐
0: ，星座自助餐自己选，
1: 顺便。打别人的书，打别人的书，女神之书对
0: 。<笑><笑>然后这、就是对，所以其实我觉得，但是如果说我喜欢什么样的星座的书写的话，其实我觉得就是我比较不会去看可能年度运势分析这种书
1: 。国师，对我我我可能
0: 对我可能不会看，因为我觉得这东西不管它准不准，也许它是准的，你不觉得知道自己的命运很可怕吗？
1: 我想知道哎、欸，你会想知道我，我
0: 会觉得人定胜天，<笑>
1: 前,前方一片茫然，前
0: 方到底有多茫然
1: ？<笑>人定胜天，哇，你你想要征服宇宙
0: ？我没有要征服宇宙，我只要不要被宇宙征服就好。啊、<笑>对对对，所以其实我喜欢星座的书，就会比较喜欢比较那种统计学式的、科学式的、物理学式的，嗯、或是占星学这种比较冷硬的东西，嗯、比如说苏三塔、桑塔格。因为我很喜欢苏珊·桑塔格，就是他是一个国外的理论家，可是他自己的理论文章写的写成了文章以后，就变成很很棒的散文、嗯。对，所以他就是土星，然后他也是摩羯座，然后他跟我同一天生日，哇！所以我很喜欢苏珊·桑塔格，他就自己几月几号
1: ？一月十六号。一月十六号。<笑>对对对
0: ，好好桑塔格的有一本书叫《在土星座下》。他就是在写一些，我原本以为他就介绍了大概一二三四五六六个六个也是很有名的学者或是导演，然后我原本以为这六个人都会是图像的，嗯、结果后来就去查，因为我就是一个不求甚解的人，我就去查，哎，发现有些人明明就巨蟹，有些人明明就什么，嗯、就是有，可是确实有一些人是是土象，比如说他写罗兰巴特啊，写写班雅明什么的，可是班雅明其实不是图像哎、欸。
1: 他是他
0: 是巨蟹，对，所以其实他讲的是土星的土星显示出来那种忧郁啊，那种东西。我就觉得，嗯，果然星座还是统计学的问题。然后我对这种东西就会觉得很有趣。
1: 嗯嗯嗯嗯。那你有喜欢别人写的一些关于星座的过去的小说或散文？
0: 《降生十二星座》骆伟军对。
1: 哦，那一篇真的是很经典就
0: 是那一篇。然后其他你说要我一时间想起任何有关于星座的书写，我好像完全不会有印象哎、嗯。对
1: ，只为相信自己那个对、嗯
0: ，对对对，
1: 讲到自己某些做不好就不想看，對
0: 對對就会觉得不准嘛这样。对
1: 。<笑>那你你过去除了写出版的这个散文书之外呢，你自己在呃私底下有没有在写诗或者是小说这些作品？哎
0: 怎么会问？对，忽然间来到这个问题，
1: 很<笑>很硬吗？很硬吗？<笑>
0: 忽然间措手不及。我一开始是写小说的啊，是啊。对，我一开始投文学奖得奖作品其实都是小说，但是不要去 Google， 因为 Google 不到。为什么？<笑><笑>年代久远，所以我一开始是写小说的。小公主一世。应该也不会，就是我觉得小说对我来说是很重要的东西，不是说散文不重要。嗯嗯。对对对，就是嗯。呃因为我一开始写的是小说，所以,所以我,會我会把小说视为如果有一个正途，那小说是我将来终于要终究要回去的地方。那散文也是，但是散文是我选择尝试跟游戏的，还有我很喜欢的东西。
1: 所以就是以小说家
0: 没有作为没有，就是以散文家自居
1: 。哦，散目前是以散文家自居。对
0: 我觉得。嗯要写出东西来，你才能说自己是什么。就像你不是写了小说，你就可以说你是小说家一样
1: 。好的，那待会呢，我们会再继续跟雅尼聊一聊他的写作是呃灵感是怎么来的。待会广告之后再来继续听我们的作者亲自分享
2: 。上好听的声，好心情斗阵行，主人。广
0: 播电台，大家好，我是苏明渊
1: 。喝林茶就爱三点喝茶，有保证的茶才林茶林出健康。主人广播电台为你介绍上好的佛泉养生陈年老茶加蜜香红茶，各家上佛泉水壶，不管是要家己饮也是要送礼，保证拢满意。金马杯活泉养生成年老茶，亚西蜜香红茶，丢上哩活泉水壶 ，A 活泉系列茶壶，丢上远红外线活泉能量球。麦哥
2: 丢毒啊，点位插卡，空七 771， 空九六九，空七 771， 空九六九。
1: 今麦日咧收听，上好听诶声，好心情斗阵行。FM 96.9 九，主人公播，等大家欢喜。大家好，我是大基。大家大家 stop。欢迎回到文学瘾君子，我是主持人伊文。我们今天很开心邀请到作家蒋雅妮亲自来到我们节目，来跟我们聊她的新书，叫做《我跟你说你，你不要跟别人说》。出版社是月之文化。那么我们刚刚在上一节的时候呢，跟雅妮。聊到了写作的部分，那在写作灵感的部分，那亚尼，你平常是怎样去呃，可能是想要什么写什么，或者是你突然间遇到什么事情，嗯、然后蹦一下，哎，过去的回忆起来，然后就把它写下来了。嗯
0: ，就是写作者常常会被问到一个东西，就是灵感论的东西。然后我本人其实是。很早的时候，这个写作其实很仰赖灵感的，就会觉得说，哦，有个东西它忽然间闪现，然后一个记忆或什么的，或是一个意象，然后赶快要把它写下来。但我后来就是就是不是灵感论的写作者，就是我不相信灵感嗯。嗯，我自己早早最早开始写作的时候，很喜欢一个作家叫黄立群、嗯，他是小说家也是写散文的人。然后他曾经说过一句话，就是他也是不相信灵感的。嗯，对。然后后来。嗯，我就越读越多书的时候，我就发现，因为我那些非常厉害的写作者，比如说像是我自己很喜欢的小说家，就是嗯，土耳其的奥海帕慕克。帕慕克在2006年的时候拿诺贝尔文学奖，嗯、他在诺贝尔文学奖的那个致辞，那个那一篇致辞的稿子，我觉得就是。几乎是西方现代最好的一篇散文，他就在里面也讲到灵感这件事情。有人问他说：“嗯、作家要依靠什么写作？是灵感吗？”他说：“不是，作家依靠的是固执。
1: ”固执对，怎么说？他怎么说
0: ？他说：“因为，因为，呃，就像盖房子，你写作就像盖房子，你一个砖头或是一个石头，然后但是作家要用来建筑东西的是文字，嗯、所以你必须要很缓慢的、很漫长的去搬那个。”文字，那这个过程当中你是不可能依靠灵感的，你必须要很长久的写下去。你可能要写很多，但是，嗯，以我现在来说，我才写到第三本书，我就觉得，其实如果你要用第三本书写到第十本书、第二十本书，你看得到诺贝尔文学奖的每一个人，或者说台湾当代数的出名字的写作者，没有一个人是只写三本书的。对，没有一个人是只写一本书的，几乎是没有，所以你必须要自写下去的原因，你不可能靠灵感，你要靠的是你每天规律的写作。那这个东西就是固执吗？那有
1: 规律的写作时间吗
0: ？我以前是没有的、欸，嗯，我现在会，我最近我我我这两年才开始会。我以前是嗯，觉得说哦，我这礼拜应该或这个月应该要写什么文章，然后我就会挑个时间写、嗯。但我现在会固定每每一天至少。呃，工作之外的写作，就是我可能会留两个小时的时间。嗯嗯
1: 嗯嗯哼。那你写作的时候会在一个怎样的环境会对你来说比较适合呢
0: ？其实什么环境真的都可以，可是有最好的环境。最好的环境当然就是在自己的房间里面，然后嗯。呃我我不太能够听音乐或是什么的、嗯，那那是最好的环境。可是我喜欢，可是即使在咖啡厅，我也可以写作，就是非常吵的咖啡厅，我还是可以写作、嗯。我也曾经在染头发的时候写，还有烫头发的时候写，因为没事嘛，走机写嘛。没有没有，我就带着笔电去那个发廊
1: 。哦，因为要等待那个，我知道可能要三四个
0: 小时,、嗯時，然后我就想说，那我要带着去。然后呃，欸、摩
1: 羯座、欸呃、设计
0: 师就问我说：“你是要看剧吗？”我说：“没有，我想写东西。”他就想说：“你是怪胎吗？”
1: 你就说：“我摩羯座啊，工作狂。
0: <笑>”对，就是这样。所以其实我，然后我在高铁一定也可以写嘛，高铁嗯嗯、火车、客运、咖啡厅、自己的房间都可以写。只是这些东西就是分最好的环境跟不好的环境，因为但是你只要一进入状况，他们都全部都是成立的
1: 。那你最近有没有什么写作的计划？
0: 我最近，嗯、呃，我近期可能在，嗯，就是我后来在很多前辈的写作者的忠告之下，知道千万不要随意开出你将来下一本是什么的支票，<笑>对
2: ，真的
1: 吗？
0: 真的不要，但是怕做不到，做不到，一定做不到，会跳票。但是如果没有意外，可能也许的话，会是在明年的时候会有我的第一个短篇小说集。
1: 短篇小说,篇小說，在明年，在明年，我们很期待哦、喔。
0: 对，但明年有十二个月哦、喔
1: ，也<笑>许<笑>可能是在年初，或者是在年尾，
0: 或是在明年的农历，在下一年的农历年也还是同一年哦、喔
1: 。所以算是你的首首次的出版的一个短篇小说集
0: ，对，应该会是，对
1: ，就有别于以往的散文集
0: ，嗯，应该会完全不一样。
1: 哇，很期待哦、喔，听众朋友很期待你赶快出这一本。小说集哦，被催促有被编辑追上吗？有、哦，真的吗
0: ？有、哦，对。
1: <笑>那写作这个东西对你来说，你的文学观
0: ，嗯
1: ，大概是怎样子的文学观呢？嗯
0: ，文学观这件事情，就是，嗯，其实我不会觉得哪个文类比较。比较优优优于某个文类，我也不会觉得哪个时代优于哪个时代。就是我觉得，不管是水平的，还是还是纵纵向的，我觉得没有这样子的，嗯、没有这样子的好坏。也不会说你研究现代，你研究古典，你研究日志哪一个就比较好、嗯。每一个文学都是有存在必要性，就像就像每一每就像艺术，就像音乐一样、嗯。对，那只是你自己喜欢的风格不同。所以我觉得对我来说，就是好看就是正义
1: 。好的，嗯、我们今天介绍的新书是蒋亚尼的最新的散文集，叫做《我跟你说，你不要跟别人说》。那我们也有一个赠新书的活动，听众朋友如果想要拿到蒋亚尼本人的签名的新书呢，就请在我们的粉砖的粉丝页这个贴文下面呢留言，写下你想要对你过去闹翻的人，你想要对他说的一句话。那并且分享就有机会得到我们作家的签名的新书。那接下来我们要进入的单元是瘾君子看电影的单元，想要请作者本人呢，作家本人来跟我们聊聊他在书里面所提到的电影。那我们有看到说，在他的这本书里面有提到了很多王菲所演出的电影。那想要先聊的是关于《重庆森林》这部电影对你来说，它的意义是什么呢？
0: 嗯、呃，第一次看《重庆森林》应该是在那种国小还是国中的那种深夜，或是那种没事做的电视台，視台比如说龙翔或未来这样子，<笑>然后或应该还不是卫视，然后就是在看的时候，就忽然间发现。电视上有一些人，他们在做什么？那时候当然绝对还不知道王家卫是谁，或是王导演王家卫有多厉害，嗯嗯、而是说，哎，这个人好像是林青霞，这个人好像是梁朝伟，我知道哦，嗯、这样子，所以就因而看了一下。嗯，嗯非常诚实的说，第一次看《重庆森林》的时候，完全不知道这部片在讲什么
1: 。<笑><笑>应该很多人都有这种感觉，对对对,对，因为它是比较偏呃艺术片。
0: 艺术片，艺术
1: 片，然后他的他的构图，他的取景，然后他的情节，他情节其实是蛮拼贴琐碎化的感觉、嗯嗯嗯，后现代啊
0: ，嗯，对，所以其实他其实也是由呃几个故事连接在一起，他没有一个，他不是，他有点像侯孝贤《最好的时光》，就是后来虽然同样主角都是舒淇跟张震，但是舒淇跟张震换了三个时代，这样子就是很很拼贴，所以那时候我其实不太懂，但我只注只只注意到。我、oh, 就很喜欢王菲，然后没想到主题曲也是她唱的
2: ，嗯，然后
0: 没想到她会演电影，所以我就觉得实在太惊艳了，很惊讶。然后永远记住就是过期的凤梨罐头这件事情，
1: 那个经典台词，经典
0: 的台词，在那时候是我第一次明白有 get 到金城武很帅这件事情、哦，对，后来没有，之前也没有。
1: <笑><笑>经典台词背得出来吗
0: ？背得出来，说什么？背不出来是什么？
1: 如果记忆也是一个罐头的话，嗯，我希望这个罐头不会过期。如果要加一个日子的话，因为我我信 Google 了、嗯。如果要加一个日子的话，<笑>我希望是一万年。对，嗯、他后来不是也被,被周星驰发对那个《大话西游》对对对,对,对把它去对对对去引用，然后改成这个也很经典的台词，对、就是、什么东西加个一万
0: 年就是一万年。对
1: 。对那么其实他这个里面很聚焦在于爱情的部分、嗯，它有两段式的爱情，对不对？对。金城武跟林青霞，那后后来是梁朝伟跟王菲。对，但你应该你你应只 focus 在后面那一段，我只
0: focus 在后面那一段。还有金城武在便利商店挑罐头的很帅的那个大光打下来的时候，
1: <笑>那你觉得林青霞、啊
0: ？林青霞，林青霞，我记得没错的话，他那时候已经算他倒数第一部还是第二部的那个演出的电影了，所以他其实有点像是很像很像,很像在友情出演。
1: 友情客串的感觉。对对
0: 对对对,对，所以他其实他只要出来走，他就是一直在那个重庆大厦里面走来走去，走来走去，嗯、然后戴着夹发墨镜，然后穿着风衣、嗯、一直走。就是他，因为我觉得王家卫，我不知道，但我觉得王家卫也许要说的是，因为林青霞就是最好看的风景
1: 。哦，对，这个这个大楼，这个重庆大楼里面最好看的。对
0: 对对，拍林青霞就饱了这样子
1: 。那王菲在里面演的是一个算少女，然后她少女。看了遇到了杨超越这个警察之后，他对他就是动了心，然后呃，在就是阴错阳差之下呢，他拿到了他家钥匙嗯，嗯，然后就是每天都偷偷跑去他家里面做一些很诡异的事情，怎么看？
0: 嗯，就是我觉得电影这件事情，就是现在看来会觉得，嗯、呃，王家卫电影里面的爱情其实其实是。是三观不正确的爱情，<笑>对。但是因为是王家卫，而且他都会找一些可以说服你的人，比如说梁朝伟，他就足够说服你；，比如说到后来有张，还有不然就张曼玉，嗯、不然就王菲，你就会觉得好吧，那就是是二零四六里面还有木村拓哉、嗯，他们出来以后，不管他们做什么，这件事情都是合理的。可是其实。嗯那些电影要讲的都不是故事本身，我觉得应该是就像某些文学，他讲的也不是那个故事本身，他只是要传达你一个心情、一个感受。嗯、那那个东西无关乎对跟错。那我觉得没有对错，没有道德，没有是非，是只有文学跟电影还有艺术可以做到的事情
1: 。嗯，好，那我们今天的节目很开心可以邀请到。想让你本人来亲自跟我们分享他这本新书，我跟你说，你不要跟别人说，还有分享他里面所提到的电影。那最后几分钟的时间，我们待会会会在播放这首电影的主题曲《王菲的梦中人》之外呢，那亚尼可以再请我们最后来打书一下，宣传一下你这一本新书。
0: 嗯，其实我不太会打打书，因为我不知道要讲什么。就像有时候有些人会说，你要介绍你的创作理念，或介绍你这本书，因为我觉得一个作者他所有要讲的话都在这本书里面了。认识我十年的人，可能都不会比看过这一本书，或是全部三本书都看过的人还要了解我。所以，如果想要知道，认识我十年二十年的人都不知道是的,的话，你就可以来看我的书。就是我这本书，就是我跟你说，你不要跟别人说
1: 。好的，感谢亚尼。那么，听众朋友，如果想要拿到这一本签名新书的话呢，记得在我们的粉丝页上面留言哦。那我们下礼拜再见喽，拜拜。